0: Sejam bem-vindos ao nosso listacast Estamos hoje fa para falar de listações e obras públicas. É um tema bem recorrente, com bastante dúvida. Então, você que está chegando no modo estreia do YouTube, participe do nosso chat ao vivo. Mande a sua pergunta, que o Departamento Jurídico do Conlistação estará aqui para acompanhar você. E também responder todas as suas dúvidas. Mande a sua pergunta no chat. Caso você esteja ouvindo no, no Spotify ou aqui no YouTube depois de terça-feira, você vai poder também mandar a sua dúvida também nos comentários do YouTube. Então é muito importante que você participe e esteja sempre antenado todo, sobre todos os temas e assuntos que regem ali a licitação Hoje, Antônio Lima, falaremos sobre licitações e obras públicas com ele, que é expert no assunto, um cara muito gente boa, que veio aqui justamente para isso. E ele é, é o tema que ele fala diariamente. Então, para ele aqui é uma honra pra gente, pra gente aprender titim por titim. E apresente o nosso convidado muito especial.
1: É, é uma. Bom. Às vezes as pessoas olham e falam assim, cara, mas já virou clichê isso. Todas as vezes você fala, é muita responsabilidade, é muito isso, é muito aquilo, mas realmente é. E hoje, ao lado de um grande amigo, eu estou sendo privilegiado de ter os meus amigos aqui. E a pessoa que está aqui, já vou falar de cara já, o Gustavão. Quando eu falo isso, quem segue a gente já sabe quem é.
0: Gustavo o quê? Qual que é o sobrenome? Então... Se <risos> puder falar? Ou... Oh, muito ah, bom, ah, muito ah, bom, ah, muito bom, muito bom. Acho, que não, do meu acho amigo, que não. Não pô. tem como.
1: Tá certo que ele falou umas cinco vezes. Umas 50 ficou, vezes, né? talvez. Brincadeira. Ó, o Gustavo, ele que é engenheiro, obviamente, né? Também. Ele é paulista e paulistano, corintiano. <risos> <risos> Isso eu não esqueci que vive em Brasília, ele é auditor do TCU, olha a responsabilidade, ó, primeiro, ó, veja, se não é uma responsabilidade muito grande, eu estou com meu amigo, engenheiro, engenheiro, uma das autoridades no, no tema e ainda auditor do TCU, é bom a gente cuidar, cuidado, com o que vocês vão colocar no comentário nos comentários, tá? Senão ele
0: vai auditar depois, é Exatamente, isso? Exatamente, ele vai <risos>
1: analisar os comentários e depois <risos> ele vai falar, ó, vê que órgão que é esse, esse sujeito aqui já manda fiscalização lá, tá? E o Gustavo, que tem mais de 15 anos de experiência em fiscalização de licitações, de obras públicas, também é, já ocupou vários cargos dentro do TCU e antes de iniciar no TCU ele também foi engenheiro em obras, né então ele trabalhou é, na vida privada como engenheiro, ele conhece os dois lados da moeda, atualmente ele é assessor do ministro do TCU, também é professor, instrutor né, de licitações, fiscalização, gestão, orçamentos, auditorias de obra. Também é autor do livro Planejamento da Licitação de Obras Públicas, de Edificação e Saneamento, pela Editora Fórum. Foi publicado em 2019. Ele é cofundador de um dos melhores Instagrams de obras públicas que você vai encontrar. Eu estou falando do Instagram Engenheiros Legais, que o Gustavo faz junto com a Andrea, e também ele tem o um curso, e é um curso bem da nossa pegada, já começa pelo nome, Fiscal Sem Cagaço. <risos> Gustavo, seja muito bem-vindo, meu irmão, gratidão por estar aqui, saiba que é um, um dos episódios que eu mais esperei foi ter você aqui conosco.
2: Poxa, obrigado. <risos> Primeiro, obrigado pelas palavras. Bruno, prazer te conhecer. Eu tinha vontade de vir aqui. Eu confesso que estou muito feliz e já tinha essa vontade de vir aqui participar e conhecer você pessoalmente. Rever o Antônio, o Antônio não é conhecer, eu já conheço o Antônio, rever o Antônio, esse grande amigo, um dos maiores, se não o maior amigo que o Instagram me trouxe. Que ah, gratidão, Instagram gratidão. Trouxe, foi é um recifo. dos primeiros ali que abriu as portas para mim para fazer lives lá no início em 2020,
1: em 2020 ainda, fizemos, né? a, primeira fizemos live. a
2: primeira live. Então, para mim estou muito feliz aqui de poder bater um papo com vocês e falar sobre esse assunto que eu adoro, que é obras, obras públicas é a minha paixão aqui esse assunto.
1: Ah, legal, legal. Que
0: maravilha. E Antônio, realmente esse episódio pra gente, ele é muito especial, tão especial que no final teremos um pedido especial ah, no um quadro de especial. humor do nosso querido professor o Gustavo, opa, opa. ele falou ali uma, uma semelhança que ele tinha na sua infância ali, e nós vamos resgatar no final ali para
2: poder homenageá-lo também. Legal, aqui, legal, legal. Com... Só tenho que fazer uma questão de ordem que eu não falei que eu tinha semelhança. <risos> Os outros achavam que eu tinha semelhança. Eu, particularmente, não achava. a achava. inteira <risos> discordei <risos> dessa semelhança. Então, que fique claro que eu não concordo. Mas...
0: Fica aí até o final para assistir, que está imperdível. Professor, licitação de obras públicas. Temos muitas questões ali para tratar contigo. Primeiro de tudo, por que existem tantos problemas em obras públicas. Alguém consegue responder Caraca.
2: isso também? Caraca. Essa é uma questão complexa, né? É? Você já começou é, complexo aqui, tanto o lado da administração pública, quanto pro lado da empresa, né? Empresa se machucando toda hora, fazendo obra ali e se prejudicando. O órgão também, né? A gente vê não à toa é, lava jato e tantos outros escândalos, boa parte envolvendo obras. Parece que é um ímã né, que atrai esses problemas. E tem uma certa razão de ser, porque obra, é, normalmente, são valores muito altos, boa parte né, são valores muito altos, então atrai ali. É, e além dos valores muito altos, envolve ali uma gama de serviços, uma complexidade, e quem trabalha com isso fica maluco, né, porque é, diferente de uma licitação de um café, de um serviço de cooperagem, que você tem ali alguns profissionais, alguma... Gama de insumos, vigilância, limpeza. Em obra você tem todos esses insumos e mais alguns, né? Você tem é, fácil, fácil, é, planilhas com, pra, orçamentárias ali com dois mil itens. É quase comum ali. É verdade mesmo. Dois mil <risos> itens na planilha, isso não significa insumos. Porque insumos é muito mais do que isso. E aí você Perfeito. junta ali o cara que faz... É, que assenta tijolo com o cara que mexe no ferro, com o engenheiro com o estagiário, com, não sei quantos materiais, gama de materiais ali chegando na obra todo dia. Então, é de uma complexidade muito grande. E aí, por conta de toda essa complexidade, isso exige um planejamento maior. Né? Então, quanto mais complexo o assunto, maior o necessário planejamento. E, digamos que nem sempre os órgãos públicos estão... É, não sei se preparados ou dispostos a fazer todo o planejamento da forma que deve ser feito. Então, aí a gente vê esses problemas aí, né? Então, assim, a obra realmente precisa de uma atenção especial, de um planejamento especial,
1: um carinho especial do órgão público, né? Quando a gente trata desse assunto. Ó... Então... Oh. Eu, eu vou. O, o Gustavo até falou, né? É, às vezes fácil ali, dois, 3 mil itens na planilha, não necessariamente são serviços. Vou dar um exemplo simples para quem está nos ouvindo ou assistindo entender. Por exemplo, lá na planilha está é, instalação de piso porcelanato. Lá está escrito isso. Só que para a instalação do piso porcelanato, você tem que desmembrar o piso porcelanato, você tem que desmembrar a argamassa que, que será utilizada, que já está contemplada ali no, no, no valor, tem a mão de obra, o espaçador. Então, olha, aqui eu falei quatro itens em algo que aparentemente é simples, né? Que é a instalação de um piso. Agora você imagina, por exemplo, ah, está lá, por exemplo, uma estaca, poxa... Não é só a estaca, tem o processo para se fazer a estaca, tem toda a ferragem, depois o cimento, tem, tem a, a composição daquele concreto que será colocado ali. Então é bem complexo. Isso desmembra quando você vai separar os itens. Imaginar ah, concreto, ok, por, em que pese? Às vezes ele já vem pronto, mas o que, que eu vou encontrar no concreto? Eu vou encontrar o aditivo, eu vou encontrar o cimento, a areia, a brita, entre outros elementos somente em um concreto Então, veja quantos materiais envolvem uma obra. E se juntando tudo isso daí
2: com os elevados valores, que muitas vezes atraem é, interesses não tão republicanos, vamos dizer assim, por <risos> conta do valor, então aí você junta é, é, e aí você vê o resultado, a gente vê né? na televisão, vira e mexe, a gente olha escândalos em obras, problemas em obras, então é realmente assim... Obra, quando fala obra, o órgão tem que estar estruturado e pensando já num planejamento adequado, porque se não fizer lá na frente, a empresa vai sofrer, vai dar problema, enfim, é uma.
1: É, é complicado. E, e essa questão de construção civil, é, por exemplo, lá na minha casa, há pouco tempo, nós, nós instalamos um, um piso externo, né? na verdade foi lá Jotinha e tal. Cara, fez a análise, verificamos o quantitativo, Ok. Se a minha casa fosse um órgão público, eu teria feito pelo menos uns quatro aditivos de valores ali. Não, mas eu quero saber nesses quatro <risos> aditivos
2: de valores. Você respeitou os 25%? Porque se a obra é 25% ou passou de
1: 25%. Como no meu caso era a reforma, eu estava enquadrado no 50%. <risos> Ai. Tem, e obedeceu, tem, 50%, obedeceu. 50 obedeceu obedeceu, pelo, menos, pelo amor de Deus não vou ter que fazer hora extra aliás, se bem, se bem que aqui eu, o Silvio já me sacaneou do primeiro, então vamos voltar às obras
0: <risos> é, a, a questão da é, a nova lei ela traz muito forte a questão do planejamento a gente vem falando disso aqui também é, e pelo que tudo indica, a parte de planejamento, ela afeta bastante a obra pública, igual vocês comentaram. o Quanto isso afeta?
2: Bom, ele, ele afeta, sim, 100%. Né? Se a gente for vai falar por que, que isso afeta tanto, por que, que é tão importante o órgão fazer um planejamento correto no caso de, de todas as licitações, óbvio, todas as licitações, mas em especial de obras públicas. É, pela essa complexidade, essa gama de, de insumos e de gestão que tem que ser feita, o problema que, que for feito no projeto, então um projeto ou um orçamento faltando itens, que está deficiente, ou então um projeto que não foi devidamente estudado, ele quando ele vai para campo para ser executado, o que, que vai acontecer? A empresa vai necessariamente ter que modificar, ter que ad adaptar aquele projeto para aquela realidade, para conseguir executar aquela obra. E aí, nisso daí... É aditivo, que nem você falou, né? aditivo, aí corre o risco de... Ah, e se estourar os 25%? Ah, não pode estourar os 25%. É, então, já é um complicador, né? E, e com razão a, a lei prevê esses, esses limites. Mas justamente aí vai dar... Pode ser um ponto de problema. E se estourar, o que acontece? A empresa não vai conseguir mais executar? E aí, rescinde a licitação? Outro ponto para a empresa? Tem que fazer aditivo? Então, e o prazo, né? Então... A questão do prazo também, vai fazer o aditivo, vai ter que suspender, a empresa vai ficar esperando fazer o aditivo, não pode o aditivo tem que ser prévio, não pode executar sem o aditivo. Então, tudo isso daí vai dar o quê? Conflitos na execução daquele contrato. E aí, não à toa que esse contrato vai ser defeituoso, assim conflituoso, na verdade, do início ao fim. Quando você faz aditivo, ainda você tem risco de itens novos, superfaturamento, jogo de planilha... E e aí está aí feita a, a confusão, aí entra tribunal de contas, controladoria, porque está tendo muito aditivo, opa, o que está que acontecendo? E aí vai ter que verificar se está tudo sendo é, feito corretamente e daí em diante, então, é, se tiver se não tivesse todos os cuidados sendo tomados, para a empresa é ruim, porque ela vai ficar desmobilizando, imobilizando o pessoal para fazer aditivo... Na casa do Antônio, por exemplo. <risos> Na casa do Antônio, eu imagino que não teve toda essa formalidade de aditivo. Mas ainda, mesmo não tendo a, o empreiteiro que ele contratou, certamente, o oh, Antônio, esse valor não vai dar, vai ter que precisar de mais material, vai faltar isso, vamos mexer nisso, então tem que negociar. E aí, apesar de ele não ter a formalidade, ele tem o crivo da esposa que ele tem que prestar contas para isso. Que coisa. é o Tribunal
1: de Contas lá de casa. Que é, tribuna... é a auditora.
2: Que é o Tribunal de Contas Particular ali. Né? <risos> que tem jurisdição, vamos dizer, sobre a... a...
1: Aqu aquela obra, Aqu aquela né? obra, sobre
2: aquela... <risos> aquela região administrativa, vamos Boa, dizer. boa, boa. E aí, então, ele... ela quer saber, mas por que está que mentando tanto? Né? Muitas vezes até ela está provocando, mas ela... Quem provoca, muitas vezes, pô... É aumentando não, mesmo, Mas não é para estar aumentando tanto. Então, cria esse conflito e o empreiteiro ali, ah, eu não vou poder então ir hoje, porque não chegou o material extra que eu pedi e não fez o auditivo. Então, tudo isso daí, o mau planejamento, ele desemboca ali. A gente vai descobrir, ele vai, o efeito dele é visto na execução do contrato para a empresa. A empresa e o fiscal, naturalmente, mas a, a empresa especificamente sofre demais uma obra mal planejada sobra para ela.
0: Antônio, exato, como, exato. Como um bom exemplo que você é
1: Eita, de professor e
0: é, E de pessoa também. É, você fez uma obra em casa, né? Um, Sim. Uma obra. Como que você
1: planejou essa obra? Olha, é o Tribunal de Contas no meu pescoço falando, faça a obra. O <risos> na, verdade, na verdade, ela é, exerce função dupla, né? É o Ministério Público de Contas lá, porque o Ministério Público me obrigou a fazer a obra. Mas se fosse uma obra do governo... Eu teria feito um aditivo de valor, não superou os 25%, mas teve 50, aditivo. Né? 50%. É, é não, 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 não chegou a superar nem os 25%, né? Ainda que for, foi reforma, não, não chegou a superar os 25%. Mas teve aditivo de valor e principalmente teve aditivo de prazo. E um bom prazo, porque o aditivo de prazo foi de 50% do prazo. Então, veja, <risos> quase dobrou o, o, o meu prazo. E, já que a gente está falando de, de aditivo, Gustavo, o que, o, que o, o servidor tem que tomar cuidado, e isso eu tomei cuidado na minha casa, é a questão da garantia. Se você altera o prazo, você tem que fazer, tem que, a garantia tem que acompanhar. Porque O que, que acontecia no passado, né, Gustavo? Como que era feita a garantia? Geralmente, ou era uma calção, né? ou tinham títulos do governo que geralmente quase ninguém utilizava, mas era utilizado em dinheiro, espécie. Então alguém ia lá, depositava aquele dinheiro no, no, na tesouraria do órgão ou em uma conta vinculada àquela obra. E até hoje acontece isso. Só que é, 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 é mais em conta e até mais salutar hoje a questão de seguro-garantia. E o seguro-garantia, ele é feito de acordo com o contrato inicial. Então, a previsão de conclusão do contrato inicial é que é levada em consideração no seguro-garantia. E se eu prorrogar o prazo de execução, eu obrigatoriamente tenho que solicitar a prorrogação do meu seguro-garantia. Porque senão a obra vai ficar sem garantia. E tem um ponto interessante, uma pimenta
2: agora <risos> Mais nesse, uma. nesse assunto. né A questão da garantia, de fato, ela tem que ser, ir até o final da execução e no valor completo. Então, aumentou Perfeito. o valor, tem que, tem aumentar, que aumentar a garantia. A garantia. E, e agora a gente tem que ver, na nova lei de licitações, a garantia ela passa a ser opcional. Ela inverte a lógica, porque na regra 8666 barra pregão, é, mas 8666, né, que rege o contrato, a garantia, então, havendo multa, havendo penalidade, ela alcança primeiro a garantia e aí depois, né, em condições ali excepcionais, que passa da garantia, vai para direto no contrato. Já a nova lei de licitações, ela inverte essa lógica, né? Ela coloca que é primeiro, é, ataca direto ali no contrato e aí pode também ter a garantia. Então, a garantia, ela, agora, ela torna secundária. Então, vamos ver como é que vai funcionar. Se vai ser, de fato, né? opcional. É, se, e se os órgãos, depende da discricionariedade dos órgãos, ou se os órgãos, como já estão acostumados, a, eles vão a solicitar. A solicitar, eles vão solicitar. Isso eu estou falando para obras menores. Para obras Sim. maiores, aí tem que ter ali a, o seguro-garantia, né? obras de grande vulto, aí vai ter que ter ali o, o seguro-garantia com cláusula de retomada, que é outra novidade...
1: É, eu iria, eu iria falar exatamente que isso. É Cara, <risos> isso vai gerar uma polêmica muito grande e eu não, não sei o que você acha, mas eu acho que vai encarecer muito a questão da garantia. Porque uma coisa é, é eu, seguradora, garantir algo que tá valores ali, é baseado em, ok, os, os 5% geralmente da obra e tudo mais. Agora, imagina eu, seguradora, ter que assumir o contrato caso o meu segurado não faça. Isso não é o, a minha expertise. I, imagina isso, o, o Gustavo. Óbvio, ela não vai fazer. Ela vai contratar um terceiro para executar. Isso é, isso é óbvio, né? Mas olha, olha, olha como que isso pode encarecer uma obra no futuro. É, isso...
2: Assim, a questão de encarecer a obra, ela encarece, naturalmente ela vai encarecer. Mas eu acho que tudo é uma questão de custo-benefício. Perfeito. Porque se ela encarecer, mas se conseguir entregar resultado, o TCU tem verificado, aqui é uma enormidade de obras paralisadas no, no Brasil. Um levantamento de 2019, falou que de 30 mil obras contratadas do governo federal, 14 mil estavam paralisadas. Então, praticamente assim, o que metade. Que é, praticamente metade. O que, que é uma obra paralisada? É prejuízo para quem? É prejuízo para nós que pagamos. É prejuízo para a empresa que ela está parada, depois ela vai ter que retomar, depois vai ter que mobilizar e desmobilizar, fica mobilizando e desmobilizando o pessoal. Veja, é, era. Quase 40% das obras contratadas são paralisadas. Sim. Então, assim, se a gente. Encarecer, mas resolver esse cenário, eu acho que ainda pode ser benéfico para a população que, e para a empresa também, no final das contas. Também para ela, para o órgão público, uma das outras vantagens é a seguradora, em tese, ela não vai segurar uma empresa que é malandra.
1: Perfeito, tem esse detalhe. Então
2: ela vai, assim, vai dar uma, espera-se, uma das perspectivas é que dê uma limpada no mercado, né? Então, que acabe com essas empresas malandras e que vá, é, de fato, ali, empresas mais corretas que queiram prestar o serviço, que queiram ganhar, e é justo, né? justamente ali o seu, o seu
1: contrato, o seu contrato E, valor. e, e isso, isso é legal, né? isso que o, que o Gustavo falou, não só limpar de, de possíveis empreiteiras que não não vão agir de, de boa-fé, como também possíveis seguradoras que não vão agir de boa-fé. Uma vez que não é simplesmente, ah, vou lá, emito um título de 5%, verifico o risco ali e eu faço um, um mero cálculo financeiro para verificar se aquela empresa, é, é, qual o potencial dela de conseguir executar ou não para eu poder pagar. Eu vou ter que fazer uma análise do histórico daquela empresa em execução, porque uma vez que, se ela não executar, eu não vou pagar os 5% só. Eu tenho que assumir aquela obra. E para uma seguradora, ela não. A seguradora, o business dela é outra. Ela não, não. Ela não tem por excelência obras. O que ela faz é seguro. Agora, imagina, eu vou ter que assumir. Isso gera um, um rigor maior na hora de selecionar, na hora de liberar. A minha, a, o meu seguro? É, o Brasil ele inovou
2: o, o, o status quo mundial, vamos dizer assim. Porque o que, que era as seguradoras no mundo praticam esse seguro 30% que no caso de obras de grande vulto vai ser né? acima de 200 e tantos milhões vai ser é, até 30%. Então o que, que é no mundo? É fazer um seguro Naquele valor de 30%, é o valor mais padrão, é 30%. Então, o México usa 30%, o Chile, a União Europeia, a base é 30%. Estados Unidos assegura até 100%. Mas, era, assegurando esse valor, se a empresa der problema, para que, que faz isso? Para a seguradora se tornar um parceiro do órgão público na fiscalização. a seguradora não vai querer arcar com esse ônus que o Antônio está, fal que o Antônio está falando, de, ou de pagar o, o bônus. Né? Então, ela se torna um parceiro do, da administração pública, vai acompanhar a empresa para garantir que aquela empresa não vai dar problema. Além de limpar o mercado, ela auxilia, ela vai ter ali um, um auxílio né, ao órgão público para garantir ali que a, empr a empresa não vai dar problema. E aí, no mundo, como funciona? Se der problema, a seguradora... O papel dela, que nem o Antônio acabou de falar, é pagar. Então ela paga ali o, 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 o bônus de 30% do valor assegurado para o órgão público. No Brasil, mudou. Não é? A seguradora não vai simplesmente pagar. A seguradora, antes disso, ela vai assumir a obra. Vai vai, então, retomar. por exemplo, a empresa deu problema e parou aquela obra a seguradora ela é responsável por dar continuidade àquela obra até o final. Mas ela pode subcontratar e, e naturalmente vai, ela não tem expertise. Então, a lei prevê que, olha, seguradora, você pode subcontratar é, tudo, o 100% ali do remanescente, você pode subcontratar. Mas se você não retomar a obra, aí sim você paga o, o bônus do seguro ali, de, do valor assegurado. Então, ela tem essas duas opções, e no Brasil criou-se essa retomada como a primeira opção. Então, antes de você pagar, retome a obra aí, continue e entregue essa obra. Ah, não, mas eu não vou, tal. então tá bom, então paga ali o prêmio. Isso é uma inovação aí que o, o Brasil trouxe.
1: E, e o legal é a gente entender o lado pedagógico disso, porque imagina o seguinte, você fala assim, ah, vai segurar, vai pagar o órgão público. Gente o órgão público não quer dinheiro, o dinheiro ele já tem, tanto que ele já contratou essa obra, ele não quer dinheiro, para que, que ele quer o dinheiro? O que ele quer é a obra pronta para quê? Para servir a população, simples assim, o órgão público ele não precisa receber o dinheiro, a gente tem que entender qual que é a função disso, por que que eu coloco um seguro? Não é igual eu, Antônio, por que que eu tenho um seguro no meu carro? Primeiro, se alguém roubar, óbvio, eu conseguir reaver, nem que seja parte do meu veículo, mas segundo é se caso eu, fique, eu acontecer algo no meu carro, eu tenho um carro reserva para eu não ficar sem minha atividade e também poder se resguardar do, do outro ali e tudo mais. Então, ali no órgão público, o que ele quer? Ele quer que a obra seja entregue. Ele não quer dinheiro, ele não quer, ai, ah, vai indenizar o órgão público. Tá, eu não quero ser indenizado, eu quero minha obra funcionando. E eu vejo esse ponto dentro da lei como uma forma pedagógica muito boa, muito boa mesmo, até para mudar a visão de quem está olhando, nós, população, nós, cidadãos, a gente olha e fala assim, poxa, olha que interessante, eles estão fazendo de tal forma que eles querem garantir a continuidade da obra. Eles não querem simplesmente penalizar a empresa. Porque penalizar é só você multar ela, né? ah, vai pagar, não vai pagar, é problema dela. Então aí o seguro serve. Porque se a empresa não paga, o seguro paga, ok. Ah, não vai poder licitar. Tá, beleza, isso é uma coisa. Mas isso não resolve o problema da obra estar lá parada. O que eles querem é, não só, óbvio, né? quando você aciona esse dispositivo, não significa ah, a empresa não vai ser penalizada, muito pelo contrário. Vai ser penalizado de qualquer forma. Mas o que eles querem é alcançar a continuidade. Veja esse dado assustador que o Gustavo trouxe: praticamente um pouco mais de 40% das obras. Tem alguma paralisação? Não necessariamente estão paradas e não estão executando, mas tem algum tipo de paralisação. Não, estão paradas esperando e não algo. estão executando. Exato. <risos> Gustavo, eu tentei resolver, eu tentei não. <risos> não,
2: <risos> não é, é porque é o cenário de terror sim. mesmo, é caótico, é, é... já
1: mudou, mudou porque esse dado é de 2019 mas é, Agora mas já é deve estar um 60%. Mesmo, é. <risos> Era de 2019 antes do Covid, agora já deve estar um 60%, 70%. É, é
0: eu, eu queria só <risos> é, que vocês destacassem aqui, fugindo um pouco do roteiro, é, vocês trouxeram uma inovação muito bacana é, que, é, que a lei ela trouxe, né? Que ela, que ela vai introduzir.
2: A nova lei ela tem mais algum impacto positivo em obras? Ela tem vários impactos positivos eu acho que a lei a nova lei ela é muito mais benéfica do que maléfica vamos dizer assim ela trouxe grandes avanços eu ouço muito falar ah, mas ela podia ser assim ela podia ser assado ela podia mas legislar é a arte do possível né então assim são muitos interesses e, e aí falar ah, mas a lei ela é boa ou ela é ruim é, depende o que que é uma lei boa e o que que é uma lei ruim Boa. Se você perguntar para o pequeno empresário, para uma ME, para uma EPP, a, uma lei boa é aquela que vai dar o máximo de vantagens para ele conseguir ganhar aquela licitação e executar aquele contrato. Então, a, é, na visão dele é essa o que, que é uma lei boa e que vai dar as garantias necessárias para ele receber, enfim. Se você perguntar para o mercado, para o grande empresário, para as grandes empreiteiras, o que, que é a lei boa? Não, a lei boa é a que permite a nossa participação que, de empresas devidamente, o máximo qualificadas possível, que é para quê? Para manter o nicho dele. Então, só aí a gente já vê que tem distinção entre o pequeno e o grande, são visões diferentes. Se você perguntar para um órgão público o que, que é uma lei boa, a lei boa é a lei mais ágil possível, como que eu faça a licitação no menor custo possível. E se você perguntar para o órgão de controle o que, que é uma lei boa, ela é uma lei estanque à corrupção. Se ela é estanca a corrupção, ela tem que ter controle. Se ela tem controle, quanto mais controle, mais engessada ela fica. Então você vê que de um lado e de outro eles se contrapõem. Então assim, é, essa é a primeira parte, o assim, que ela é boa. Então, assim, com base em tudo isso daí, esses interesses conflitantes, ela tem, traz grandes avanços. Ela avança na questão essa né, da do seguro garantia, ela avança nessa questão de tentar mirar a entrega do resultado e não simplesmente disciplinar o processo, como era a lei de licitações e a lei do pregão também, a mesma coisa, ela só regula o processo, o meio, a forma de você contratar. E depois ela não se preocupa com o resultado final. É. Então, a, a, esse que a gente está falando aqui, o seguro, é justamente tentando garantir o resultado final, a entrega do resultado final. Ela trouxe, como você falou bem no início, o, deu ênfase no planejamento. Por que, que deu ênfase no planejamento? O planejamento não é um planejamento por si só. O planejamento é para você garantir a correta execução esses menores quantidades de problemas que eu citei, para no final entregar o resultado. Então, esse é outro ponto. Ela reduz o prazo. Então, ó, outro ponto importante aqui para prestador de serviço, né, para as empresas. Ela reduz o prazo máximo para pagamento. É, antes eram os 90 dias. Para pagamento, não. É, o prazo é o máximo a partir do qual. É, do atraso. A partir do qual a empresa pode é, suspender a execução do contrato. Perfeito. Antes era 90 dias, 8666 trazia o prazo de 90 dias, agora virou 60. O que eu ainda acho ruim, acho, acho longo. Deveria ser menos. Mas é melhor do que estava. É melhor do que estava. É um mês a menos. Ela, ela traz outro ponto muito interessante ela, diferente da regra atual, que a regra atual é caixas separadas, o órgão público, você faz a licitação, é, a empresa é mal vista se a empresa participar na fase do planejamento, se a empresa simplesmente tem que participar da licitação e executar o contrato. E a nova lei não. A nova lei, ela traz alguns, algumas modalidades, por exemplo, diálogo competitivo, a contratação integrada, em que pode o privado ajudar na solução da, daquele problema da administração pública. Então, é outro avanço. Enfim, tem vários avanços aí na nova lei de licitações e estudos técnicos preliminares que obriga. Então, tem, acho que...
1: Tem, qual a sua opinião, tem, Antônio? Tem, Vamos ver tem, tem, tem vários pontos, né, né Gustavo? A própria... A, a forma de, de seleção, e foi bem, bem interessante isso que você trouxe, ó. nós temos uma modalidade que pode ser utilizado para obras, que literalmente eu chamo o fornecedor para me dizer qual é a melhor solução, e eu vou discutir com ele qual é a melhor solução, e ele vai me trazer tudo em questão de custo, viabilidade, que é o diálogo competitivo. Eu posso fazer isso antes mesmo de decidir se eu vou ou não fazer uma licitação que é bem próximo do diálogo competitivo, que é o PMI. Eu posso fazer contratação integrada, como o Gustavo muito bem falou, que eu coloco a minha intenção, o que eu estou pensando no anteprojeto, e aí ele me vem com o um projeto pronto, eu posso fazer uma contratação semi-integrada em que eu digo, olha, eu quero isso, aqui está meu projeto básico te falando o que precisa ser feito, mas você diz como que você quer executar, né? trazendo o projeto executivo. Então, veja, tudo, todos esses elementos, questão de prazo, questão de o atraso de pagamento, igual você trouxe, que ele vai diminuir também, as garantias de participação também ficaram diferentes, então eu tenho que ficar atento. E um outro detalhe, né, Gustavo? A gente falou aqui no, no começo, né, a questão de, ah, as, as demais leis focavam muito na, na parte de seleção e tudo mais. O que nós temos que tomar cuidado é que os prazos entre a publicidade e a abertura do certame também mudaram, tem que ficar atento a isso, em alguns casos eles vão diminuir, então tem que ficar atento, a concorrência mesmo, ele, ele vai diminuir alguns casos. E um outro impacto muito grande, não, não vou falar, mas um outro impacto muito grande é quando o, a licitação for menor preço ou maior desconto, menor preço ou maior desconto, que é a, a maioria que a gente encontra por aí, ela vai ser de menor preço ou maior desconto, obrigatoriamente ela tem que ter uma fase aberta. Trocando 6 por meia dúzia significa que, praticamente hoje, se for menor preço ou maior desconto, toda a licitação vai ser como se fosse um pregão. Como que vai ser regulamentado isso? Não sei, mas existe essa possibilidade. Isso não é uma
2: possibilidade, isso é uma obrigatoriedade. <risos> isso né? é uma realidade. É, necessariamente tem que ser aí a ver, pelo menos, a fase aberta, exceto, Sim. exceto se for técnica preço, preço. técnica preço. É, se não for técnica não preço, for técnica em preço, sim, tem que ter pelo menos a fase aberta, né? Ou aberta ou aberta fechada, fechada aberta. Fechada e aberta, enfim. É, enfim. é o combinado, né? O método o modo, de disputa, o modo de disputa combinado, Mas necessariamente, então, esse é outro ponto que tende também a melhorar a competitividade em, em nessas contratações de obras, serviços de engenharia. Você falou um ponto que é importante aqui sobre prazos para as empresas apresentarem propostas. Se alguns vão diminuir, mas outros vão aumentar. Perfeito. Então não é assim... E uma coisa assim que eu achei gostei muito da nova lei de licitações é porque antes o prazo ele era definido em função da é, modalidade. modalidade. Se é concorrência, 30 dias. Se é pregão, 8 dias úteis. Agora não. O prazo ele é definido em função... Do, do objeto, objeto que vai ser contratado. Combinado com, com o critério de julgamento. Combinado com o critério de julgamento. Então, é, é uma outra forma de enxergar... Não tem... Ah, não, é, vou fazer concorrência porque... É demo, aliás, vou fazer o pregão porque é mais, ah, mais rápido. Não, é o objeto. E isso é bom, porque um objeto, quanto mais complexo, você pega um serviço de engenharia. Serviço de engenharia. Se for especial, né? O um serviço especial de engenharia, que é aquele que não é padronizado... Então, por exemplo, um projeto, um serviço especial de engenharia, ele vai ter ali um prazo mais dilatado do que se for um serviço comum, que aí é, é mais reduzido. Então, é, esse é outro ponto, né, o pessoal que está assistindo, que a empresa tem que ficar atento a esses novos prazos. Na minha visão, vai melhorar, ajudar, ele compatibiliza, porque hoje oito dias úteis, um projeto, dependendo do serviço, é, é difícil. Então, isso daí vai... E, e outro ponto, né, Antônio? Você está acostumado aí como pregoeiro, muitos anos, está acostumado. O prazo que a lei traz é prazo mínimo. Não quer dizer que é aquele prazo. Prefeito. Então, muita gente usa, ah, não, o pregão é oito dias. Não, o pregão não é oito dias úteis, né? Não é oito dias úteis, hoje em dia. O pregão é pelo menos oito dias úteis. Pode ser vinte dias úteis? Pode. 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 Mas parece que alguns órgãos interpretam como aquele número, não, tem que ser isso daí, não. A concorrência, 30 dias. Não, ela não é 30 dias. Ela é pelo menos 30 dias. Exato. Isso em função do objeto. Quanto mais complexo, deveria ser maior esse prazo. Na prática, não se verificou. Então, por conta disso, imagino que o legislador optou por trazer assim, a, o prazo em função do objeto, e não mais em função da
1: modalidade. Exatamente, e traz até uma, é, uma justiça, né? igual você falou, faz muito mais sentido. Quanto mais complexo, mais prazo você deve dar para que as empresas possam se preparar, seja para a, angariar possíveis documentos, que, ou, ou até mesmo, que é o mais comum, conseguir elaborar uma boa proposta. E aqui, gente tem uma mudança de paradigma muito grande. Porque, veja, hoje eu estou acostumado com obras, o que, que vai acontecer na obra? Eu vou olhar a minha planilha, né? eu tenho ali o custo, que o órgão público é obrigado a disponibilizar, tá é obrigado. Então, eu tenho minha planilha, eu vou analisar a minha planilha e vou fazer minha composição dentro da minha realidade. E eu vou ter um valor fixo, fechado, execuível. De repente, eu vou entrar em uma disputa de lances. O que eu tenho que tomar cuidado é mudar a mentalidade, porque a margem que eu vou entrar para essa disputa de lance, eu já tenho que planilhar isso antes. Então, em tese, Gustavo, o que é o ideal? Vai ser quase que um trabalho dobrado. Eu vou ter a minha proposta inicial, que eu vou entrar, porque eu vou disputar, o que é salutar e normal, e eu tenho que ter a minha proposta mínima, porque eu tenho que fazer, enxugar os máximos, o máximo de custo para eu saber aonde que eu vou chegar. Então, o valor final, eu vou planilhar tudo isso e vou chegar aqui. O valor final que eu posso chegar é X milhões. Eu não posso passar daqui, porque a partir daqui alguma coisa vai ficar inexequível. E na hora de eu apresentar a proposta reajustada, eu terei problemas. Então, o intervalo entre minha proposta inicial e o mínimo que eu posso chegar já tem que estar planilhado antes de iniciar a disputa. Isso é um paradigma que tem que mudar, porque até então, as empresas, as únicas empresas que se preocupavam um pouco com isso eram empresas MEs e EPPs, caso houvesse o um empate ficto que aí ela poderia dar até um centavo abaixo do menor preço, o que talvez ficaria fácil para ela calcular. Agora, imagina você no meio de uma disputa né, da concorrência, porque a concorrência terá é, disputa de lance, você no meio da disputa da concorrência, tendo que replanilhar tudo para saber, caramba, e agora está executando? Vai, João, vai, João, corre, João, tem que dar lance. Ó, vou dar lance, ó, ó, entendeu? Então, você já tem que mudar esse pensamento já antecipando já pensando lá na frente é essa questão da elaboração da proposta isso é tão
2: importante a empresa ela não só saber a regra da licitação mas ela está preparada para aquela licitação Boa. e como que ela se prepara para aquela licitação ela vai fazer o preço dela e ela vai saber o, até com ela deve se ela tem que saber até quanto que ela pode abaixar para pegar aquele objeto. A partir de determinado momento, é, não adianta, ela tem que entender que ó, eu não consigo fazer esse objeto por menos do que esse valor. E se ela continuar, o que, que vai acontecer? Ela não vai executar, ou então ela já vai entrar pedindo aditivo, e hoje não é mais assim, os órgãos estão cada vez mais capacitados e mais difícil de conceder aditivo. Então, aquele negócio de empresa mergulhar o preço e depois a gente vê, tira no, nos aditivos, e isso está cada dia mais raro na administração pública. Exato. Então, a, é, é, a empresa ela tem que realmente assim, estudar cada vez mais, estar tá preparada, estudar, saber qual que é o valor mínimo dela. E eu até brinco, é, em licitação, normalmente é, é mais estratégia, muitas vezes, é mais a estratégia lógico, do que o preço.
1: Lógico, lógico.
2: Porque às vezes ela, pô, eu vou abaixar disso e vou me ferrar? Não, eu fico ali em segundo, terceiro, até quarto classificado, sabendo que as outras que pegaram não vão conseguir ali demonstrar executabilidade que não vão conseguir executar objetos se demonstrar. Vai ser uma demonstração fake, depois vai dar problema, vai levar prejuízo. É vantagem, né? Executar e levar prejuízo? Não é vantagem. Então, a empresa tem que estar tá atenta é esse a essa regra para não ser inexequível, qual que é o preço mínimo dela, né? o preço que ela está entrando e o preço mínimo, porque agora disputa aberta, ou modo combinado, disputa combinada, ela vai ter que ter essa, esses dados, não vai dar para entrar e vai abaixando. E eu já vi, viu, Bruno? Eu já vi licitação de, que, de serviço de engenharia com 90% de desconto. Ô, oh, louco! Meu Deus! 90%! anunciar <risos> para o CRE. Ah, existe até um... Um estudo que foi feito, eu não me lembro aqui a fonte do estudo, mas olha que interessante, porque quando a gente entra em pregão, disputa aberta, né? Eu tô falando é. na disputa aberta. Quando você entra na disputa aberta ou num pregão, além da questão do preço, né? Que você, a empresa, ela vai estar tá ali, ela sabendo ali qual que é o mínimo, mas existe uma questão psicológica, que é a competição. Você quer ganhar. Sim. Conforme você vai competindo, você vai, não, eu não acredito que ele vai fazer isso. Se ele abaixar mais, eu vou abaixar, porque o que você quer ganhar. E existe um estudo que é interessante, que eles fizeram é, como se fosse um, um leilão. Então, pegaram uma nota de um dólar e fizeram um leilão para aquela nota de um dólar. E aí, colocava ali as pessoas competindo, e o que que via? As pessoas, mesmo sabendo que era um dólar, é, quanto você paga por essa nota? No final, a nota saiu por, assim... Quase 10 dólares. Por quê? Porque a, se, a pessoa ela quer ganhar. Ela quer ganhar aquele, aquele certame, aquela competição. Ela vê aquilo lá como lógico. A nota de um dólar, né, o valor é baixo. Então, é, ela ia aumentando. E isso acontece muito. Então, assim, ela quer ganhar. Ela, não, ela começa a abstrair a questão do preço mínimo dela e ela vai mergulhando, vai abaixando o preço porque ela tem que ganhar, ela tem que ganhar. E isso acontece. Então, esse fator é outro ponto que o pessoal que está assistindo é, tem que ficar atento para não ser levado pela emoção e depois, se você for levado pela emoção lá na frente, você vai ter problema. Que seu preço baixou demais. O oh.
0: calor do momento ele, ele eleva isso. Ah, mesmo, na com, competição. Certeza, com certeza. E tem muita gente que
1: quer competitivo e quer ganhar, mesmo forma. que depois possa é, né, to, to, dar toda, problema. Todas as vezes tem, tem, um, tem um ditado que diz: Todas as vezes que a emoção entra em campo, a razão sai. Então, se, se você entrar numa disputa e a expressão certa é essa, emocionado, com certeza você terá problemas. E, e trazendo isso daqui, eu vou trazer o ditado das mães, né? Que é assim, to, toda mãe fala, você chega e fala assim, minha mãe, mas e fulano fez? Aí ela olha e fala assim, mas você não é todo mundo. Ou você chega todo mundo faz, mas você não é todo mundo. E o que eu sempre digo, todas as licitações são... Para todas as pessoas, todas as licitações são para todas as empresas, mas você não é todo mundo. Então, nem todas as licitações são para você. Participe somente daquelas que você tem certeza que vai conseguir executar. E então, tem um detalhe, o Bruno tinha perguntado das inovações e nós não falamos, Gustavo, a questão da matriz de risco, quando você falou do, dos aditivos, eu lembrei agora, tem que tomar cuidado porque se o contrato contempla matriz de risco, e lembrando que ela é obrigatória já dando a dica que é obrigatório vai ter, você vai ter que procurar isso em obras de grande vulto e em contratação integrada e semi-integrada, e se lá na matriz ele fala que aquela porção é de obrigação, sua senta e Chora, você pode espernear, pode fazer o que quiser, não vai ter aditivo. Pode comprovar o que for, aquele risco foi alocado a você, por isso que você tem que ler o edital. Tá? Então ele pode alocar o risco de três formas, ou ele vai ficar para a empresa, neste caso não cabe aditivo naquilo que foi alocado a ela, ou ele pode dizer que é do órgão, aí neste caso sim, cabe aditivo, ou ele pode dizer que vão compartilhar. E aí, vai ter aditivo, porém, não no valor que a empresa almeja. Então, vai dividir. Então, se ela pensa que vai ter 100 reais de aditivo, não. Vai ser 50 reais. Você assumir metade, eu assumo a outra metade. Então, tem que ficar importante. Também é algo que é obrigatório em alguns tipos de contratações, como eu já falei, e também uma das inovações.
0: Muito bom, muito bom. Eu tenho uma, uma curiosidade, na verdade, o que, que é pior em uma alistação, principalmente Eita. de obra. <risos> é, é o superfaturamento ou a própria questão da, de ser inexequível, né? É, o que, que vocês consideram mais grave? Eita, Gustavo.
1: É, é difícil, né? É se difícil. você tivesse
2: que escolher o seu braço ou a sua perna,
1: qual que você escolheria, escolheria? <risos> <risos> para tirar? <risos> Escolhe um ou outro. Eu vejo que os dois, os dois são, são danosos, os dois são práticas que, que vão levar a um prejuízo, só que tem um detalhe. Dependendo do que ensejou o superfaturamento, isso é crime. Não necessariamente a, a, o, o inexequível pode ser considerado crime. A gente tem que tomar esse cuidado na, na análise. Sim, Gustavo? Agora eu acho que para a sociedade, talvez a inexecuibilidade seja até
2: pior do que o superfaturamento. Perfeito. Para a sociedade. Por quê? O contrato inexecuível a empresa não, não vai, vai fazer executar. E a sociedade não vai se beneficiar daquilo. Ao passo que o contrato superfaturado a empresa vai ter o interesse e vai entregar. Então, assim a sociedade vai ser lesada no caso do superfaturamento. A, a administração pública, no caso de superfaturamento, ela vai ser diretamente lesada. E no caso, a sociedade indiretamente, mas no caso da inexequibilidade, na inexecução do contrato, a sociedade ela é diretamente lesada. É a, é a gente esperando a estrada que não fica pronta e que está parada, é a, a família X que está esperando a escola para o filho, o filho está crescendo e a escola está lá, não fica pronta, a empresa abandonou o contrato e não, não vem outra... É, então, assim, a, os dois são danosos, mas para a sociedade eu vejo que a, a inexecução contratual causada pela inexecuibilidade, e para o fiscal também, o coitado do fiscal, quando ele pega um contrato inexecuível que a empresa toda hora tenta ali fazer um aditivo e toda hora tenta colocar um material de baixa qualidade para tirar a diferença, para o fiscal é uma dor de cabeça que não tem tamanho. Então é um contrato... Eu, algumas pessoas, eu vi uma vez uma pessoa comemorando que tinha sido feito uma obra, feito não, a licitação de uma obra tinha chegado ao fim, uma obra de grande porte, faixa de uns 180, 190 milhões, e eu tinha sido conseguido um desconto de 40%.
1: Nossa
2: mãe! E aí estava comemorando que, olha só que beleza de desconto! E eu logo pensei, coitado do fiscal, porque a empresa não tem assim os sistemas oficiais de custo hoje não tem essa, essa margem de desconto. E o que, que vai acontecer? A empresa vai tentar diferar a diferença ali na execução, ela vai colocar material de baixa qualidade, ela vai executar, era um pavimento de 5 centímetros, ela vai executar, tentar executar 4, ou 3, ou 2. Ou dois. Ou dois. Né? Então, e quem que vai sobrar para quem fazer toda essa avaliação para essa o fiscal, que vai ter que ficar ali em cima, que vai ter que acompanhar, é dor de cabeça para ele, a empresa toda hora vai querer mudar o projeto, ah, não dá para executar isso, vamos botar um preço novo, cabe ao fiscal, ou seja, é contrato, é, a inexequibilidade é muito complicada, ela é muito... Danosa para a sociedade em geral.
1: Né? Olha que interessante o que o Gustavo falou, e ele foi falando e eu fui filosofando aqui pensando. Oh. Você não está igual o nosso personagem, <risos> é, é igual, o Cortella, igual nosso personagem. que, que virá daqui a pouco. Isso. Aí. Um o pouquinho novo, mais para frente o, aí, novo, eu, o, o novo contratado. O novo, o novo contratado. Novo contratado. Oh. Olha que interessante, né, Gustavo? A gente já falou. Superfaturamento comprovado que houve realmente o dolo de fazer é considerado um crime de licitação, todo mundo já sabe. Né? mas o superfaturamento pode ser que ele executou a obra e entregou, ou seja aquilo está servindo para a população não vamos entrar no mérito de que é ou não é crime e é crime tá? ok, agora em execução contratual né? a, a, a empresa deu uma proposta inexequível e possivelmente ela não vai conseguir executar isso não vai ser considerado crime, só que veja o potencial de lesar ele é infinitamente maior. Porque imagina, olha, o que, o que eu, eu não estou defendendo de forma alguma, tá, pessoal? Não interprete mal. Mas veja, vamos supor, teve a obra superfaturada, ok, é um, um montante, mas a obra está funcionando. Agora veja, não foi uma obra superfaturada, ok, mas não tem obra nenhuma. Eu não tenho uma escola, não tenho um posto de saúde, não tenho uma rodovia, não tenho uma ponte. A que serviu isso? E isso não é considerado crime. Então veja, é, é quando, quando a gente fala da, da, até como sociedade, né? Tipo, ah, por que, que o outro é crime? Ah, porque ele roubou, roubou, como de fato é roubar mesmo, roubou o cofre público. Ele, ele adquiriu, ele tomou posse de algo que não era dele, ok? E o outro que ludibriou o órgão público, que ludibriou aquela população. Para que que eu fiz a licitação? Para beneficiar uma população, ok? E por que que aquilo não está pronto? E aí, começa uma série de fatores, né, Gustavo? Porque eu não posso rescindir imediatamente com a empresa, eu tenho que instaurar um processo, e isso vai demorar, e aí a empresa vai tentar se defender, e por aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E aí, quando eu conseguir me desvencilhar daquela empresa, eu vou ter que fazer uma nova licitação para retomar. Só que eu não posso retomar do nada, porque vai saber quanto tempo aquilo ficou exposto... E se podia ou não podia ficar exposto, em alguns casos tem que desmanchar tudo que foi feito para se refazer. E em alguns casos, não raro, sai até mais caro do que se houvesse um superfaturamento dependendo do caso. Mais uma vez, não estou defendendo, mas estou dizendo que a falta de responsabilidade de uma empresa pode causar um dano muitas vezes maior para a população e até mesmo para o órgão público, porque olha a quantidade de retrabalho, fora as insatisfações, do que talvez um, um contrato superfaturado. Mais uma vez ressalto, superfaturamento comprovado o dolo é crime e, lembrando, não tem mais crime de licitação, agora é direto no Código Penal. Muito bom.
0: Eu tenho aqui também uma, uma questão agora do lado do licitante. Né? Ele, ele olhou o edital, ele viu que está com um projeto insuficiente,
2: está faltando Eita. itens. <risos> não, mas isso é fora do Brasil. Que fique claro é, que exatamente. isso não tem acontecido não tem? nas nossas é em terras. Nárnia, só em só em Nárnia. No Brasil não é tem. Em Nárnia sim, mas aqui não. E o que, que ele deve fazer
0: quando ele se depara com essa situação? O que é mais indicado para ele?
1: Gustavo. Eu,
2: eu recomendo sempre a assim, ser, primeiro, se ele, isso daí é muito comum, isso daí é muito comum, ah, por exemplo, ele pega uma planilha que está faltando um serviço na planilha, tem no projeto e não tem na planilha. É, ou então ele olha aquele projeto e fala, oh, não dá para executar o um projeto assim, já sabe ali de, que não vai dar para executar aquele projeto assim, ou que está faltando algum elemento essencial, o que, que ele deveria fazer? primeiro faz ali um pedido de esclarecimento para o órgão, para o órgão esclarecer, levanta a dúvida, ou uma, um pedido de impugnação, se for o caso dependendo, né, da, uma impugnação daquela licitação, e se, não, se ele verificar que o órgão, muitas vezes o órgão atropela, e em vez de fazer a análise que deveria, ele simplesmente nega com aquela análise simplória. V procure também né, a denúncia, a representação, a denúncia junto ao Tribunal de Contas. Porque, sendo uma questão é, de interesse público, é, o tribunal ele atua. Então, assim é mais importante, e aí a dica que eu dou para o pessoal, para o licitante, é, não entre nessa licitação, muito cuidado com essa licitação. Por quê? Porque se você entrar, depois lá na frente seu contrato vai dar problema, vai estar tá faltando item, e aí depende do, do regime de execução, o órgão não vai querer fazer ali o aditivo e vai ser aquela briga, vai falar não, mas você devia ter visto antes, isso é um caso você já devia estar tá sabendo, então é, é risco seu, e vai ficar aquela confusão, e aí de novo contrato com problema o, a empresa tendo que desmobilizar e depois mobilizar de novo e levando, sendo uma, levando penalidades então, o certo é. Essa licitação é interessante, vamos corrigir, tentar assim, é, impugnar e levar a tribunal de contas para, se é interessante, né, fazer isso primeiro, arrumar ela para a empresa entrar e sim entrar, quando já está mais é, arredondado, já sabendo que, que a planilha está compatível, que o projeto foi comple complementado, que a planilha contempla todos os serviços. Isso é muito comum e eu canso de ouvir no meu Instagram, eu vou dizer que toda semana, pelo menos umas três pessoas, três a quatro pessoas, é quase uma por dia, vem questionar isso. Ah, mas eu entrei num contrato e, e não tinha o item e tal, agora o órgão está querendo dar, dar o aditivo, falar que eu devia ter visto. É assim, não é? Então é, é comum essa situação, a empresa é, não, não faz impugnação. Ah, não, eu vou entrar aqui depois eu vejo. E depois eu vejo. Ou então quando ela percebe que ah, o projeto, esse projeto não vai não vai dar para executar. Então o que eu faço? Vou mergulhar meu preço aqui, ganha a licitação, e depois a gente muda o projeto. E aí não consegue, porque aí tem que manter o desconto, aí extrapola os 25%, então tudo isso daí é muito importante ela atuar assim, não entrar de má fé, né? Porque se ela sabendo que está com problema, entra para depois tirar a diferença, isso para mim é má fé, mas a, o que eu recomendo é que as empresas ajam de boa fé, e a maioria de fato age de boa fé, a grande maioria que então faz esses esclarecimentos
1: para ouvir do órgão, tentar melhorar essa licitação. E, e só complementando uhum. o que o Gustavo colocou, veja, às vezes a empresa ela olha e fala assim, cara olha, tem um erro de projeto aqui, ou olha, está faltando item, não nem vamos participar, nem perde tempo com isso, vamos procurar outro, não, não faça isso porque, veja, nós, todos nós, brasileiros, todos nós, temos o dever de zelar pelas contratações públicas. Então, veja, você já tem toda a estrutura, muitas vezes você já tem o seu próprio jurídico, né? dependendo da empreiteira, tem um, um departamento responsável jurídico, já tem o um pessoal de licitação. Você verificou, olha, não dá para a gente participar dessa. Ok, vamos solicitar um esclarecimento e, se for o caso, vamos até impugnar esse edital, mesmo que não formos participar, porque aquela licitação, com certeza, se você já identificou, com certeza ela dará algum problema. E, se ela der problema, ela estará prejudicando pessoas. Algumas obras vão prejudicar praticamente todas as pessoas e algumas obras vão prejudicar exatamente aquele que menos tem condição. Imagina, a construção de um posto de saúde, construção de uma escola. A maioria que usa posto de saúde público são pessoas que têm menos condições. A maioria que usa escola pública são pessoas que têm menos condições. Vai fazer um pavimento lá em uma comunidade, um bairro que se formou sem infraestrutura. Quem que mora lá? Pessoas que têm menos condições. Então vejam... Todas as vezes que eu pratico o meu ato de cidadania, eu estou ajudando pessoas. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que mudar essa cultura do ah, não, eu não tenho interesse, não é comigo, chega. Não, não. Empugna, faz esclarecimento, faz representação ao Tribunal de Contas. Lembrando, a gente tem que tomar cuidado com algumas situações. Por exemplo, a obra de um município, recurso próprio é recurso estadual. Para quem que eu vou? Tribunal de Contas do Estado. Ah, é recurso federal. Ok, faz no Tribunal de Contas do Estado e no Tribunal da União. Faça nos dois. Afinal de contas, é um órgão municipal que está sobre a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado, mas o recurso é federal. Então, o TCU tem interesse de ver também o que está acontecendo com aquele recurso federal. Então, faça a sua atitude de cidadania. Por exemplo, aqui no, na cidade de São Paulo, nós temos o TCM. Então, Faz uma representação no TCM, se quiser, faça no TCE também. Se for recurso federal, faça no TCU, faz no, nos três. Não tem importância. Faça. Mas execute a sua cidadania. Nós temos essa responsabilidade. É, é uma coisa que é até, é até um ditado que eles dizem, né? Ele, é até é, questão religiosa, né? Ele fala, ah, o pecado é maior se você sabia que era pecado. Então, veja, uma vez que você viu não tem como, eu, eu, eu desvie isso, não, vou fingir que não vi. Não, não, atue com cidadania. Sim, Gustavo? Não
2: é só, esse lado é muito importante, né? o lado social que você trouxe, ele é muito importante, mas tem o lado do mercado, porque querendo Perfeito, ou não... Perfeito,
1: disciplinar o mercado. Disciplinar
2: o mercado, querendo ou não, você, licitante, é, é o seu mercado, é o seu ramo de atuação. Então, quanto mais correto for o seu mercado melhor para você. Então, se você é uma empresa, além da questão social, que é importante, tem a questão ali do mercado, disciplinar o mercado e outra. É uma legislação que você tem interesse, você quer que ela seja o mais correta possível, que não vai dar problema no seu contrato. Por quê? Porque se der problema, é prejuízo para a empresa, é prejuízo para a sociedade, é
1: prejuízo para a administração pública, para todo mundo. Então, é... E, e isso que você trouxe é importante, porque veja... Né, eu não estou fazendo apologia ao dumping nada, né? o que eu estou dizendo é, imagina, uma má empresa uma má empresa ela vai, ela vai fazendo esse tipo de coisa, né? participando dessas licitações aí ganha um pouquinho aqui, aí para de executar, ganha um pouquinho ali, para de executar, agora se todo o mercado for disciplinado a fazer as coisas da forma correta não tem espaço não tem mercado para esse tipo de empresa, ou ela trabalha correta ou ela não entra e aí, isso que você falou é muito importante, Gustavo, porque, veja, essa empresa que é cheia desses trambiques, ela vai participar das licitações que tenham possíveis defeitos, aquelas que você olha e fala, não, não vou participar, e também vai participar das licitações que estão tudo ok. E ela vai dar o mesmo problema que ela daria naquela que a própria licitação, pela essência, já tem algum problema. Então, ela, ela, ela vai entrar, para dar problema e vai te atrapalhar, porque ela vai tomar uma obra que possivelmente poderia ser sua que você iria lá executar com excelência
0: muito bom chegou o grande momento
1: opa esse momento ele
0: está sendo muito aguardado aqui porque temos uma história muito bacana por trás e, <risos> e iremos contá-la aqui na presença dele que trouxe uma bandeja para que essa bandeja Frutas exatamente que isso? Que que exatamente é isso? olha o <risos> Antônio você é um grande admirador do trabalho dele ele veio aqui justamente para prestar uma homenagem aqui ao Gustavo licitação querida é isso
3: licitação querida <risos>
0: Kiko <risos> seja bem-vindo ao Conestacast oh. é professor por que o Kiko ah, isso é coisa
1: de você. Eu não
3: sei também.
0: Eu tenho oh, a primeira pergunta.
1: Cá. Não, espera um pouquinho. O <risos> que, que é isso aqui? Você trouxe pro professor? Sim, professor. Pra você
3: mim?
2: Uai, uma maçãzinha. Uma maçã mordida? Tá Sim.
1: comida já? Por que, que tá comido isso daqui? Não deu, eu tava com fome. <risos> <risos> vai, mas vem cá, vai, vem cá. <risos> Você é acostumado com isso? Eu pensei que você levava as coisas só pro professor Girafales, mas pelo jeito você leva para todos os professores. Para é todo professor. O professor <risos> Gustavo, então, ganhou ganhou as uma frutas comidas. Mordida, uma maçã mordida. Tem um morango mordido ali também, que eu, eu estou vendo medo. daqui. <risos> tá, tá do, está do outro eu lado, ele Eu tudo que tinha aí. <risos> <risos>
2: <risos> professor, querido! Fala, tesouro. <risos>
3: você <risos> é meu pai <risos>
2: porque diziam que você era o Kiko, professor eu vou perguntar eu vou passar a pergunta, vou ver se alguém acha alguma semelhança
0: <risos> olha, eu vou deixar para os universitários, sabe professor não, eu não vou, C você acha Antônio?
1: Ah, antes de fazer o teste de DNA eu não acho mais nada, eu vou ficar quieto eu vou me abster eu tenho outras
2: perguntinhas para o professor se <risos> com essa daí
1: eu já tô com medo já. <risos> o que que é o... e, ó, ó, calma, antes de você fazer a pergunta, uhum. cuidado eu vou me preparar cuidado que o Gustavo uhum. é auditor do TCU depois que você vai fazer suas obras lá, o Gustavo vai baixar fazendo a auditoria lá. Cuidado! Cuidado com o que você vai falar. Não me olha com essa cara. Não, que eu, eu, eu estou te ajudando. Você não vai com a minha cara? Não, vou com a minha, pô. Tem muita... Eu acho
2: que a gente pode fazer o seguinte. Você pode continuar, mas você deixa o seu CPF aqui... Pra... Não, melhor não. Vamos ver.
3: professor o que, que é engenheiro legal
2: engenheiros legais engenheiros Boa. legais é o meu Instagram que eu tenho junto com a minha esposa Andreia e o porquê desse nome né engenheiro legal é justamente uma um, para fazer ali um duplo sentido é. porque o legal ele pode ser engenheiro legalidade que eu falo muito de licitação lei de licitações então obras públicas e licitações. Então ele vem desse viés de legalidade. Mas também é legal por conta do, da forma que eu abordo o, os temas, assim como vocês aqui no, no com licitação abordam, com um, uma pitada de humor, de uma le, forma mais leve, mais descontraída, mais legal, no sentido de ser bacana, no sentido de ser mais acessível, agradável, muito legal. É verdade. Boa. boa, boa.
3: <risos> Professor querido... Existe alguma lei ou prática e licitação que você modificaria ou excluiria
1: totalmente? A contratação da bola quadrada, eu
3: acho. Fala da minha bola quadrada que eu perdi.
1: Eu acho que a bola quadrada,
2: se eu fosse contratar uma bola quadrada, eu usaria qual modalidade? Um diálogo competitivo para <risos> o privado trazer a expertise dele. Mas se eu fosse modificar alguma regra, eu acho que eu acabaria com as cláusulas exorbitantes. Boa. Essa, colocar o, o público em nível de desigualdade com o privado, eu acho que traz mais malefícios do que benefícios. Sim, sim,
3: sim, professorzinho.
2: <risos> um conselho para os engenheiros... Eu vou dar um conselho, mas eu quero fazer uma pergunta para o Kiko também. Sim. Bota é. <risos> é professor. Pô, quer que eu responda primeiro? Ou... Você que sabe. <risos> o conselho primeiro para os engenheiros que atuam com obras... com todos que atuam com licitações, mas com obras públicas e serviços de, eng de engenharia em licitações, em específico, seria se capacitar... Não, não pare a sua capacitação no momento da assinatura do contrato. Porque muita gente se preocupa em fazer cursos e se capacitar com a regra da licitação até assinar o contrato. Daí para frente, ele acha que vai executar como se fosse executar um contrato privado. E não é. A gente, sabe que tem tanta... a gente já falou aqui dos 25%, da necessidade de, de aditivos prévios, de tantas outras regras né, de seguro. Então, continue se capacitando. Não pare ali no momento da assinatura do contrato. Capacite-se. Continue ali a sua capacitação até o final, até a entrega e até receber o atestado, né? Vai até ali o seu, o seu contrato. Boa. Pois é, pois é, pois é. E Mas a pergunta, pergunta... E a pergunta... A pergunta é se você... O que você diria, deixa eu pensar aqui, a, a, for, a formulação <risos> da pergunta, né? Eita... Eita! Como que vem por aí? <risos> o que será que vem por aí? Estou sendo prego de surpresa! Se você fosse um agente de contratação da nova lei de licitações e tivesse que montar a sua equipe de apoio, quem você chamaria para a sua equipe de apoio? Você chamaria os seus amigos da vila?
3: Com certeza eu não chamaria o seu Madruga. <risos> <risos> Talvez
1: o um Chavinho Chavinho. Talvez a Chiquinha. A Bruxa do 71. Para fazer mágica nas propostas, eu acho que seria uma boa. Acho que seria. Boa! Muito bem, Antônio. Muito bem.
3: Boa. É, a, do, a Bruxa do 71. Eu, Será? Eu,
1: eu, acho, eu acho que seria uma boa.
2: Acho que faria... faria Às faria vezes mágica.
1: nem ela conseguiria fazer as mágicas, fazer dos, as preços, mágicas né? dos preços é, para evitar
2: o, o mergulho de preços <risos> né? que a gente falou aqui e os problemas do contrato.
1: Sim. Ó, quem você não deve chamar? O Jaiminho, porque vai dar muita fadiga na contratação, Sim. vai precisar de muito aditivo de, de é prazo. Verdade. Eu, eu, eu <risos> acho que o Jaiminho não... Não, não seria uma boa. Sou Madruga, a gente já sabe que... Ma isso? Mas, na verdade, o seu Madruga está do, do lado do, do órgão público mal pagador.
2: Então, <risos> o seu Madruga
1: não tinha como contratar. <risos> eu acho que era bom contratar o seu barriga para exatamente... Cobrar, se bem que, né? Se bem Cobrar você... o seu... Eu
2: colocaria se o seu barriga, não colocaria o seu barriga eu como também não, equipe porque... de apoio. Eu colocaria ele ele... como fiscal. Boa! Porque ele tá sempre cobrando. Ele, Boa. Apesar, é apesar de não Porque ter ele tido nunca sucesso recebe, né, ultimamente. Né? Então, <risos> né? então, né? Ele tá parecendo o <comprador risos> que Antônio, que né? Empata. Mas
1: tudo bem, vamos mudar é, o, o assunto. É, eu comprei o seu barriga pra conversar com o Silvio, mas não deu certo.
3: <risos> e agora, pra terminar, Gustavo por Gustavo.
2: Quem que é o Gustavo? Sim. Bom, é meu papai. Papaizinho. <risos> 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 não, isso daí... Não. Esse eu não assumo, essa paternidade não. eu não assumo.
3: Não.
2: O Gustavo é um pai dedicado a dois filhos que não são você. Fiquei só. O Gustavo, ele, ele é... Eu tenho, assim, uma... Eu sou super orgulhoso de ser servidor público... Auditor do TCU, exerço assim, de servir e contribuir na, me, na medida do, do, das minhas condições né, que, que, me, que me são dadas com as contratações públicas, com a melhoria das contratações públicas. Porque, assim, além, eu, eu não enxergo só o contrato. Né? Eu, enxergo, eu tento enxergar ali o resultado daquele contrato. então por, por isso que eu bato tanto na tecla e falei hoje aqui sobre a entrega de resultado para a sociedade. Então, eu acho que nós, quem é servidor público, tem esse dever de, de zelar pelo bem público e tentar garantir ali o resultado. Então, eu sou um obstinado em trabalhar no sentido de melhorar as contratações para conseguir entregar o resultado. E eu não acho que ah, é esse jogo de um contra o outro que muita gente vê, né? É, não é ali a dona Florinda... E o seu madruga, o, o ente público <risos> e o privado. Eu acho que, assim, eles têm que, eles têm que, um, enxergar o lado do outro e trabalhar em conjunto para, em benefício da sociedade. Então, por isso que eu bato tanto na tecla da empresa se capacitar para entender, para dar menos conflitos no contrato... E para ela conseguir assim executar um bom serviço, ela ganhar justamente o dinheiro, porque outra coisa, né a empresa não é instituição de caridade. Então, muita Boa. gente fala, ah, a empresa tem que trabalhar assim, assim. Não, a empresa tem que ganhar assim, o dinheiro, tem que ter lucro. O lucro não é indevido, o lucro é justo. Só que ela tem que ter o lucro justo, sem a malandragem, mas tem que ter o lucro justo dela, né a, a condição econômico-financeira que ela, que ela pactuou ali no início da licitação. Então, por isso que eu... Bato tanto nessa tecla. E sou, então, também a pessoa... por Sou guitarrista também, né? Uh. Ah,
1: verdade! Verdade! Sou
2: guitarrista e, e sou a pessoa, eu e minha esposa, por trás do perfil Engenheiros Legais do Instagram. Muito bom! Obrigado, papaizinho! <risos> eu digo, professor! 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 Bruno...
0: Obrigado, Kiko, pela sua presença, mais Me uma vez. Me chama de tesouro,
3: por favor, de, de por favor, por favor. Meu
0: tesouro, Agora é eu Noto que o aqui, não, né, não,
1: tá é né? não sou mais eu? Não. Ah, oh, chateado. <risos> Obrigado
0: pela sua presença, professor. Para a gente finalizar esse episódio tão especial, para todo licitante, para todo licitante que trabalha em licitação de obra pública, para a gente terminar esse e fazer uma síntese né, do que
2: foi, qual recado você teria para ele? Eu acho que a síntese é justamente a importância de ele se capacitar, de ele não parar a capacitação ali na... No, ah, ele aprende a participar do pregão e aí pronto, já está, acredita que já está já já tá bom ali, é só até ali que vai. Então, só aqui, tanto que a gente falou né, de execução, regras de execução, é, participar do pregão não é simplesmente entender a regra, como funciona um Comprasnet ou um, um sistema do Banco do Brasil, enfim. Não é só isso, né? É ele, quando vai participar, que nem a gente comentou aqui, ele saber qual que é o preço mínimo dele. ele Estou entrando com esse preço, a minha margem negociável é até aqui, para justamente sabendo disso, ele tentar controlar as emoções dele, e não, não ser contratado ali por um preço que depois ele vai se prejudicar, ele está dando um tiro no pé, às vezes, né, não deixar ali a emoção falar mais alto e, e depois ele acabar levando um prejuízo. Então, essas são as minhas, é, essas, as minhas dicas, não sei se dicas ou, ou conselhos, enfim, chame como for, para muito o licitante. Muito bom, muito, legal, legal, muito legal, obrigado, legal. Antônio.
0: Legal. Mais uma vez aí. Mais uma vez, mais um episódio, que episódio fantástico. Que episódio. Aí, o, o,
1: o Kiko tá comendo, é, toda tá comendo toda a comida que ele trouxe vai... para o professor. Ô, oh, 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 oh,
0: Kiko, Kiko, a gente tem que encerrar o episódio. Calma, Kiko. Então, eu vou encerrar aqui no lugar do Kiko enquanto ele, ele tá. Ali almo almoçando, né, agora Ele, ele vai
1: acabar de, de comer o que, o que ele ainda não comeu antes de trazer para o professor. Uhum. Entendi. A próxima eu vou querer um sanduíche de presunto. <risos> <Gosto muito. risos>
0: Kiko, encerre para a gente o, mais um Com Lista Cash.
3: Obrigado, professor querido. Obrigado, Bruno. Obrigado, Antônio. Obrigado a você que assistiu e nos ouviu. Estaremos de volta semana que vem. Tchau, tchau. Muito bom! <laughs>